0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de La Vida que me cuento. Bueno, casi dos meses sin hacer podcast. La verdad es que pensaba dejarlo ya aparte y no hacer más podcast porque no tengo tiempo, la verdad. Y porque ya no me resonaba hasta que estos tres últimos días he dicho, tengo que transmitir un mensaje. Era como que no tenía nada que transmitir, pensaba yo me decía a mí misma, que no tenía nada que transmitir y bueno, nada más lejano de la realidad y de la verdad eh, los últimos acontecimientos, pues... sobre todo... he eh, puesto en marcha la ley de la manifestación, la ley de la asunción y... llevo dos meses, justos poniéndolo todo en práctica limpiando mi energía, cuidando con quien me junto <coughs> Bueno, tuve ahí, un, tuve ahí un, <risa> un despiste porque bueno, me fui a una fiesta, eh, me puse debajo de un aire acondicionado. La verdad que me pasé con las copas, tenía ganas también de beberme unas copitas y claro, bueno, pues me, me bajaron las defensas y me puse malísima. Entonces ahí mi energía ha estado patinando un poco y dije, ¿qué necesidad tengo yo? Que nunca me bebo más de dos copas de ponerme así. Entonces, bueno, me di cuenta de muchas cosas en ese evento. Aparte que me lo pasé muy bien, yo veía gente estupenda y maravillosa que se estaba perjudicando a sí misma su energía. Siendo conscientes además, siendo conscientes de que se estaban perjudicando, pero no siendo conscientes de, eh, de cómo lo estaban haciendo. Entonces, bueno, esto es un poquito una paradoja. Y digo, mira, tengo que dar un, un mensaje, sobre todo un mensaje de paz, un mensaje positivo y un mensaje para todas las personas que me estáis escuchando, para ti que me oyes, para ti que eres fan. El otro día, viendo el rap este de Spotify, que te mandan un resumen de todo lo que he escuchado al año, me dijeron que ocho personas tienen mi podcast como número uno y favorito. O sea, yo no tenía ni idea. Eh, me quedé alucinada. Encima el ocho, el número del infinito, el número de la sabiduría infinita, el número de la regeneración y el número del amor superior pues yo a todas estas personas y a las que también tenéis mi podcast en el top 5, pues os quiero dar las gracias. Realmente estoy haciendo un nuevo capítulo por ver este, este mensaje y esta recopilación que me mandó Spotify. Porque dije, jolines, es que llevo dos meses sin hacer nada y estas personas a lo mejor están esperando mi contenido. Así que lo primero pedir disculpas, porque cuando empiezas un proyecto pues hay personas que ese proyecto les viene muy bien para su día a día, que esa experiencia que tú has tenido les viene muy bien para su día a día, para su vida, y porque a lo mejor tú les estás dando unas herramientas que estas personas no tienen, o que a lo mejor están empezando a utilizar porque están comenzando a despertar. Dicho esto, bueno, espérate, que esto se está oyendo fatal. Dicho esto, voy a hablar de varias cosas en este podcast, pero sobre todo eh, quiero hacer un apunte muy grande a lo que es la resiliencia a lo que es tema de energías y a lo que es tema de manifestación. Bueno, lo primero que quiero decir, que además esta mañana se lo he mandado a mi hermana, la primera. Eh, con mi canal de YouTube he alcanzado un millón de visitas. Entonces quería compartirlo contigo. ¿Por qué quiero compartir esto contigo? Pues porque si yo puedo, tú también puedes. A mí cuando me saltaban anuncios de mentores... Estas personas que te dicen no, porque yo he manifestado la vida de mis sueños y si yo puedo, tú puedes. Yo decía, bueno, ¿qué me está contando esta? Eh, ¿De dónde saco yo ahora dinero? ¿De dónde saco yo ingresos pasivos? Tal? Sí que se puede. Solo tienes que ponerle amor y fe. Y trabajo, claro. Nada viene del cielo gratis sin que tú hagas nada. Lo primero es que tienes que creerte que puedes manifestarlo. Y cuando tú te creas que puedes manifestarlo, lo vas a tener. ¿Qué tienes que hacer para poder manifestar algo? Lo que sea, me da igual, una pareja, una casa, dinero, un trabajo que te guste, eh, un trabajo con los compañeros que te gusten. Lo primero es que tienes que crearlo en tu mente. Fíjate que el otro día, una chica me saltó en un vídeo de YouTube. Yo ahora lo que más consumo de contenido es YouTube. Es la red social donde más tiempo paso. Pues había una chica que me saltó con la técnica de la ensoñación, así la llaman, de Neville Goddard. Y de eso te quería hablar también. Bueno, pues la técnica de ensoñación de Neville Goddard viene a ser algo así como la técnica de manifestación pero antes de irte a dormir. O sea, en vez de hacerlo en cualquier tramo del día lo debes hacer en el tramo justo antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque cuando te vas a dormir tu conciencia trabaja más que cuando estás eh, ¿cómo se dice? Cuando estás despierto. O sea, de noche cuando estás durmiendo el inconsciente hace ese trabajo por ti sin que tú sepas que lo estás haciendo pero que ya lo has eh, predispuesto a que haga ese trabajo ¿por qué? porque lo has estado visualizando entonces la técnica de ensoñación pues por ejemplo, imagínate a ti estás enamorada de alguien pues tú en esa técnica de ensoñación te imaginas con ese alguien como si fuera verdad sintiéndolo de verdad porque no vale solo con la visualización de sí, lo visualizo pero va, no siento nada porque no me lo creo, entonces no se te va a cumplir en la santa vida pero si tú lo visualizas, te pones emoción y sientes como si estuvieras de verdad con esa persona, con ese nervio, con esa uah, con esa euforia de cuando estás con una persona que te gusta mucho o de la que estás enamorada, sintiendo lo mismo, tienes un 90% de posibilidades de que eso se te cumpla en menos de una semana. Así te lo digo. Entonces, eh, vale para este tipo de personas, o sea, perdón, este tipo de manifestaciones personales, laborales, eh, de salud, todo. O sea Neville Godard, lo que dice en su, en su testimonio es que todas estas manifestaciones, si tú le pones la visualización, o sea, lo que es el mental con el emocional, juntos trabajando en una consciencia plena, ya ves, vas a crear lo que te dé la gana. Te lo digo yo porque yo he creado algo profesional que pensaba que iba a tardar más y es que ha tardado menos de lo que yo me esperaba. Eh, yo me daba... Cinco años, como unos como un plazo de cinco años, más o menos, máximo, para que mi canal de YouTube me empezara a dar unos resultados buenos. Y es que he tardado un año. En un año ya me está dando unos resultados brutales que yo estoy flipando y digo, madre mía. Pero claro, yo me digo a mí misma, es que me pertenece, es que yo lo he creado esto, yo lo he manifestado. Entonces he tenido ahí un poquito el síndrome del impostor, que por cierto hay un capítulo del podcast eh, del síndrome del impostor que puedes oír si no sabes lo que es. Claro, yo me decía, ala qué fuerte, mira lo que está pasando, fíjate qué cifras. Yo se lo mando siempre a la gente que me quiero, se lo enseño a la gente que sé que me quiere de verdad y que no me manda energías densas porque sé que se alegran por mí de verdad. Entonces yo recibo esa energía con mucho amor y con mucho agradecimiento. Y sobre todo, toda la gente que me pone comentarios, gente de todos los países de la Tierra, del mundo... Eh, viendo los vídeos de Youtube que yo hago con todo el cariño que yo le echo, hay horas horas de trabajo, horas de energía entonces toda esa energía se me está devolviendo, disculpadme porque estoy un poquito constipada, que también ha sido una de las razones por las que he tardado tanto en, en grabar un podcast porque haciendo los vídeos del tarot, imagínate tosiendo y todo, digo, madre mía, esta gente me va a mandar a la porra y no, todo lo contrario mejorate, que estés mejor de salud Silvia, no sé qué una gente tan bonita que digo, he quedado con una comunidad increíble. Pero bueno, entonces, volvemos al tema de la manifestación, volvemos al tema de la energía. Eh, tengo muchas amigas conocidas también que me dicen, no, si yo estoy bien de energía, no, si mi energía es muy bonita, no, si a mí me va todo bien, no tienen pareja, no dan con una persona que les guste. ...se odian a sí mismas... ...cuando haces una foto... ...uy qué fea estoy... ...en todas las fotos se ven feas estas personas... Eh, ...se les va el dinero... ...no mantienen el dinero... ...o ganan muchísimo dinero pero se les va todo por un agujero... Eh, ...tienen conflictos... ...se les rompe el coche... ...se les rompen electrodomésticos en casa... Eh, ...sus padres o sus familiares se enferman de repente... ...o ellos se enferman de repente... Eh, ...¿qué más te puede pasar... O que estés, por ejemplo, con un constipado que te dure un mes, un mes y pico. Cuando un constipado te dura un mes, de verdad, preocúpate por la energía, en serio te lo digo. Porque eso ya no es algo físico, eso es algo energético que te está drenando la energía. Y la gente piensa, "Guau, ¡Ah, qué tonterías! Mi padre es virgo, con ascendente en virgo, entonces imagínate, ya está con las tonterías. Pero luego, en algunas cosas sí que cree y, y me hace caso inconscientemente, porque es una persona muy intuitiva y sabe que de alguna manera le ha llegado esa información, y sabe que es cierto. Entonces, él trabaja mucho la tierra. Te pongo el ejemplo de mi padre, que es así lo más cercano de una persona escéptica. Trabaja mucho la tierra porque sabe que cuando conecta con la tierra, está conectando también con lo divino. Y lo sabe inconscientemente. Luego también sabe propiedades de hierbas, propiedades de plantas, pero todo esto es sabiduría ancestral. Y hay cosas que las sabe, pero no sabe ni por qué las sabe. Porque no se las ha contado nadie. Entonces, claro... Dice, jolín, pues esto yo lo sé, y digo, papá, ¿y quién te lo ha contado? ¿O por qué lo sabes? Pues no me acuerdo, pues no lo sé, pero lo sé. Entonces eso es sabiduría ancestral, eso es energía todo. Tú te acuerdas de tu vida pasada y de todo lo que sabes en tus vidas pasadas. Entonces, cuando te pasen algunos eventos de este tipo, sobre todo cuando se te va el dinero y no sabes ni por qué y siempre te ha ido bien, preocúpate de limpiar tu energía, porque el dinero es energía. El dinero es energía, y además el dinero es una energía femenina. A mí me ha costado dos meses creerme merecedora de tener dinero. Dos meses, ¿eh? Yo estuve trabajando, conduciendo un Uber, como bien sabes. Si no lo sabes, pues te lo estoy contando ahora. Y estuve buscando un trabajo que me gustara, un proyecto bonito donde invertir mi tiempo y mi energía. Y casualmente lo encontré. Entonces, claro, eh, a mí me costó tiempo estar en este proyecto entonces hay personas que han visto mi potencial y ahora yo estoy trabajando para ellas aparte de tener dos ingresos aparte vale ingresos pasivos, ingresos activos yo me dedico a hacer varias cosas, sanación, curación eh, reiki vale, es sanación atlante pero bueno, es una rama del reiki de hecho el diploma que tengo es de la sociedad española del reiki oficial todo esto entonces siempre tienes que tener Tres fuentes de ingreso mínimo. ¿Por qué? Porque te quedas sin trabajo y ¿qué haces? Entonces, tu trabajo tienes que pensarlo como si fuera un cliente tuyo. Entonces, tu trabajo es un cliente que tienes, te hacen un contrato y tú trabajas para ellos. Tú das un servicio. Tú te estás vendiendo, o sea, tú estás dando un servicio y ellos te pagan por ello. Ni tú eres esclavo de ellos, ni ellos te deben nada. ¿vale? Es una, un acuerdo de colaboración. Tienes que mirarlo así siempre en los trabajos en los que estés. Porque luego te casas con la empresa, te despiden y se te cae el mundo encima. A mí eso me ha pasado tantas veces. Y sobre todo, lo peor que te puede pasar es no confiar en ti mismo. Eh... A mí me ha pasado que estando en empresas, yo diseñando web soy una crack. La verdad, me, la verdad me encanta. Pero claro, pienso, jolín, ¿y si no le gusta esto? ¿Y si no le gusta lo, otro? ¿Y si no le gusta lo demás allá? Entonces, claro... Eh, me voy poniendo pegas a mí misma y me voy autosaboteando y el otro día bajé a hablar, eh, bajé a hablar con el jefe y me dijo, no, mira, tú tienes que hacer esto, esto y lo otro esta es tu prioridad, dije, ya está lo demás, secundario y ahora pues yo ya sé en qué enfocarme también un poco, pues a ver la persona que lleva esa empresa o ese proyecto te tiene que dar unas pautas vale eh, lo bueno que tengo, que es que se me pasan los días volando en este sitio, estoy súper agradecida porque trabajo en lo que me gusta para mí no es un trabajo, para mí es que me, me lo paso pipa porque me gusta todo lo que hago y además me gusta el producto que estoy vendiendo y me lo creo si yo no me creo el producto que estoy vendiendo, olvídate no soy capaz de venderlo bien porque no me lo creo entonces, ¿qué pasa con esto? porque hay muchas personas que dicen yo voy a mi trabajo, hago mis ocho horas y que le den y me conformo con esto ¿qué pasa cuando eres emprendedor? pues que no paras que no paras, que igual estás contestando correos un domingo, estás contestando WhatsApp eh, a las 10 de la noche. Entonces, bueno, al principio es un poquito eh, un desorden, ¿vale? Hasta que ya te vas organizando, pero bueno, como te gusta lo que haces y como disfrutas, te da igual contestar un WhatsApp a las 10 de la noche, te da igual trabajar un domingo. Yo estoy trabajando un domingo en la web de, de un proyecto porque estaba tan enfrascada que digo, esto lo tengo que arreglar, lo tengo que arreglar ya? y estaba yo porque yo cuando me comprometo, me comprometo y me da igual trabajar un domingo. La gente normal de a pie es como un uh, domingo estoy viendo el fútbol tomando una cerveza borracha o borracho pues mira así tienes tu energía también te lo digo eh, y no te ofendas entonces qué pasa cuando no cuidas tu energía es eh? que pesada con la energía es que ahora todo el mundo con el despertar espiritual con el ego bla 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 no sabes qué pasa que es que conozco gente que lleva con un catarro más de dos meses o con gripe o está cabreada con el mundo porque no sabe gestionar sus emociones ...o está cabreada con el mundo porque... ...no ha perdonado a yo qué sé... ...a su hermano que le ha hecho una putada... ...o no ha perdonado a su madre porque la abandonó de pequeño... ...pues escuchas es que todas estas cosas hay que hacérselo mirar... ...eso te drena la energía... ...y no perdonar te drena todavía más la energía... ...entonces... Eh, ...yo tuve un percance familiar... allá por... ...finales de, de septiembre sí... ...y pues oye... Las personas de mi familia materna, para mí, es mi opinión, que a lo mejor su opinión es otra, totalmente bien distinta a la mía. Para mí no jugaron bien, no jugaron limpio. Pero bueno, como esto es un juego, pues cada uno juega de la manera que sabe. Entonces, la vida es un juego, tienes que comprender las reglas. Estamos viviendo en una matriz, ¿vale? Estamos viviendo como si fuéramos el juego de otra inteligencia más superior que nosotros. Yo no sé si has visto Men in Black, pero al final de la película la uno, Men in Black uno aparecen dos extraterrestres jugando con la Tierra a las canicas. Digo, es que totalmente lo definen. A ver si te crees que estamos solos en el mundo. Pues no, no estamos solos. De hecho, eh, llámalo Dios, llámalo Universo, llámalo Inteligencia Superior, pero hay alguien que está manejando todo. Está manejando todo, está más claro que el agua. <risa> Entonces, luego aparte, esta persona, esta inteligencia superior a todo, y luego por el medio pues tenemos a lo que llaman las élites. Las élites, que no son ni los gobiernos, ni los gobernantes, ni los presidentes como piensas, no. Son familias, familias que están por encima, que llevan toda la vida, milenios, yo creo que desde la época de Jesucristo, y la mayoría son familias de origen judío, de origen, eh, perdón, judío, de origen alemán, ¿vale? La llaman las familias originales. Si te pones a investigar y a tirar del hilo de este tema, puedes sacar una cantidad de información brutal. Pero claro, el que no quiere investigar, pues no quiere investigar. Entonces, eh, esto hay que aprender a jugar en este plano llamado Tierra. Date cuenta que nosotros somos esencia pura y divina, que es eterna en un cuerpo 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no cuidas este cuerpo 3D tu energía no va a estar completa y tu energía no va a estar bien. Porque si sí, tú eres muy espiritual, tú te cuidas de la energía espiritual, la energía emocional, pero luego estás eh, gordísimo, gordísima, no cuidas tu cuerpo, comes sin conocimiento, bebes muchísimo alcohol cada día, pues eso también perjudica tu energía, evidentemente. Tienes un cuerpo físico, la materia también es energía, y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo mil veces. Entonces, ¿qué pasa si tú a tu cuerpo le metes cosas perjudiciales? Pues que estás perjudicando tu energía. Estás bajando puntos. Entonces, tú te compones de átomos, igual que el universo. Si tú te pones a investigar de qué está compuesto un cuerpo humano, estamos compuestos de carbono. Entonces, ¿qué pasa con el carbono? Pues investiga un poquito. Esto ya es ciencia. O sea, ya no me estoy inventando yo aquí oh, la manifestación, lo espiritual, eh, los gurús, eh, bla, bla, bla. No, ya te estoy hablando de ciencia y la física cuántica es ciencia, entonces nosotros somos un cuerpo que tiene varias capas, varias energías, ¿qué pasa si una de estas energías patina o está mal, eh, mal equilibrada? No, no está equilibrada directamente, pues que los otros cuerpos, por muy bien que estén, al final tú no eres un todo en uno, te tienes que unificar, si tú no te unificas, vas a estar todo el rato pagando dinero, te va a venir hacienda... Eh, se te varía el dinero por yo qué sé por un montón de cosas que te surjan te van a embargar sin de a lo mejor una cosa de hace cinco años de repente que dices pero coño y esto por qué me ha venido cosas de estas que tú no le das la mayor importancia que dices guau son cosas mundanas son cosas que te pasan para despistarte a mí lo que más me llegó al alma que casi me casi me hundo en la miseria cuando me pasó esto la verdad es que tuve mucha suerte porque en ese momento una persona me apoyó muchísimo y me ayudó a salir de la mierda ¿eh? Eh, a mí me abrieron una investigación judicial policial por una gilipollez, que no lo voy a contar por aquí, pero es que fue una gilipollez, de verdad. Una gilipollez para mí, pero para el sistema, la matriz y todas las jerarquías estructurales de las instituciones de España, pues no era una tontería y estaba penado. Entonces a mí imagínate, cuando me dicen, no, es que por esto puedes ir a la cárcel, pff, yo estaba totalmente llena de miedo. ¿Qué pasa cuando te llenas de miedo? Que te entran todos los parásitos del mundo. Parásitos, espíritus malos, se te pega toda la mierda, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, ¿qué pasa si tú dices ah, es que me da miedo esto, es que me da miedo lo otro, es que me da miedo lo de más allá? Pues, como lo de cuando te da miedo montarte en avión. ¿Por qué? Porque te piensas que se va a estrellar, no se va a estrellar. El avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Y hoy es que se mueve en el aire. Jolín, cuando vas en coche, el coche también tiembla. Cuando vas muy rápido o no. Y en un avión vas a 200 kilómetros por hora, mínimo, o más. Igual vas a más, ahora no lo sé, depende de dónde vayas. Entonces, claro, son esos miedos que nos han metido en la cabeza inconscientemente con películas de aviones que se estrellan, de aviones que se caen al agua, eh, te, te bombardean la cabeza para que tengas miedo y estés lleno de miedo a, hacia todo. Miedo al COVID, miedo a la muerte, miedo a los aviones, miedo a morirte ahogado, miedo a, yo qué sé, miedo al cáncer, miedo a cosas que que te están metiendo subliminalmente en la cabeza. Entonces, cuando estás lleno de miedo, no estás lleno de amor. Lo contrario al amor es el miedo. Entonces, cuando estás lleno de miedo, tú no puedes manifestar una mierda. Así te lo digo de claro, ¿vale? Y así de tajante soy. Entonces, cuando tú... Eh, enfadado también. Al final, el enfado y la ira es miedo camuflado. Cuando estás enfadado también te baja la energía. Pero es que lo que tú no sabes... Tú tienes un cuerpo físico con un sistema nervioso, con un sistema central, con un sistema inmune. Cuando tú te estresas y te enfadas, te bajan las defensas. Y a lo mejor no eres consciente de esto, y no eres consciente de que enfadándote te estás perjudicando a ti mismo, a ti misma. Entonces sí, te puedes, a lo mejor te sienta algo mal, pues sí, oye, eres humano, tienes que tener sentimientos, emociones, te tiene que sentar mal. Pero si tú estás enfadado todo el día, o estás enfadado con alguien a quien no has perdonado y tienes eso ahí, haciéndote bola dentro de tu interior... ...no vas a poder manifestar lo que quieras... ...por mucho que tú hagas joponopono... ...por mucho que veas vídeos de YouTube... ...por mucho que veas Instagram... ...y veas aquí a estas gentes... ...no, te voy a explicar cómo manifestar diciendo este decreto... ...gracias universo, hecho está, bla bla bla... ...vale, sí, tú dices toda esta parrafada... ...pero si sigues enfadado, contigo mismo... ...porque tu pareja te dejó... ...y volviste... ...o porque, pf, yo qué sé... ...tu madre te manipula... Eh, ...o tu padre resulta que no te hace caso... ...y hace lo que le da la gana y está enfermo... Me lo estoy inventando, ¿vale? Pues no tienes que estar enfadado. Hay una cosa en psicología que se llama aceptación. ¿Vale? Cuando tú pasas por un duelo, tienes cuatro fases. La última fase es la aceptación. Entonces, la primera es la negación, la segunda es la ira, eh, la tercera es la tristeza y la cuarta es la aceptación. Pues tienes que pasar por estas cuatro fases, tanto si sueltas a alguien como si sueltas la muerte de un ser querido, como si sueltas eh, un trabajo del que te han echado como un perro, como si sueltas eh, una persona que no se ha portado bien contigo, me da igual que sea tu amiga, que sea tu prima, que sea tu amigo, que sea un rollo, que sea una amiga con derecho a roce, un amigo con derecho a roce. Hay que pasar por esos procesos. Y eso es lo que te hace humano. No, yo no lloro porque yo no soy débil. Es que tienes que llorar. <risa> es que llorar te purifica el alma. Llorar, tú no sabes cómo te limpia la energía. Que Hay gente que dice, no, no, no es que mi familia nunca se ha llorado soy débil pues mira tú mismo pero llorar libera cortisol libera estrés y te ayuda a purificar tu energía y sobre todo a purificar tu alma entonces eh, resumiendo muchísimo yo he pasado por estos procesos pues mira bastante tiempo este año ya estamos terminando el año estamos hoy a 6 de diciembre día de la constitución española felicidades a todas las personas eh, que cumple años hoy, que son muchas, mi amiga Gema cumpleaños hoy. Y, y también te digo que hay que estar en una alineación. Mucha gente me dice a mi joder, tía, yo me pegaba unas fiestas, yo estaba uh, hasta las 7 de la mañana, me pegaba unas fiestas brutales. Yo era de las de salir de noche, me encanta bailar, la verdad, eso me sigue gustando mucho, pero ahora no aguanto en un sitio donde hay gente eh, con baja vibración, o con, donde hay gente con una energía. Mmm, Diferente a la mía, vamos a decirlo así. Porque todos somos iguales, pero no idénticos. Lo que pasa es que unos trabajamos mal la energía y otros menos. Entonces, claro, hay mucha gente que se dice... Jolín, ¿por qué me pasan estos problemas si yo soy buena persona? Ah, pero es que luego llega el fin de semana, te comes un gramo de cocaína, te bebes siete copas de ginebra y quieres estar bien. Pues evidentemente estoy exagerando mucho, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo muy general... Evidentemente, tu cuerpo te va a decir que tururú. Tu cuerpo te va a decir que si quieres hacer algo, pues vas a estar bajo de energía, no vas a tener esa arraiga, ese arraigo a la tierra, tu cuerpo va a estar lleno de azúcar, eh, tu cerebro está deshidratado, por lo tanto no vas a poder hacer la visualización como si tuvieras el cerebro al 100%, cuando estás de resaca tu cerebro está a un 30%, ¿me entiendes? Entonces, claro, que sí, de vez en cuando, pues sí, te puedes beber tres copas, cuatro, oye un fiestón al año no hace daño a nadie pero siendo consciente de que luego al día siguiente vas a estar hecho una mierda y de que no tienes nada importante en que estar concentrado pero si tienes algo importante en que estar concentrado yo te recomendaría que ni olieras el alcohol ni el alcohol, ni las drogas ni nada que te pueda aturdir ¿por qué? porque está totalmente desequilibrando tu energía, tu vibración y tu frecuencia entonces si estás en el paro y quieres encontrar un trabajo yo que tú, ni olía el alcohol porque eso lo único que está haciendo es Quitarte todas las posibilidades que tengas por delante. Y sobre todo, que si encuentras algo, no sea nada afín a lo que tú estás buscando y no te convenza. Y lo cojas por desesperación. Porque me ha pasado, o sea, te lo estoy diciendo porque me ha pasado todo esto. Entonces, estando en, como dice un refrán, cuanto más práctico, más suerte tengo y cuanto más disciplina, mejor me salen las cosas. La gente se piensa que los ricos y multimillonarios se tocan las narices. Tú sabes lo que trabaja esa gente, lo que madruga, eh, lo que es llevar una empresa, cómo te la cabeza que tienes que tener para llevar una empresa con tantas cosas. No es nada fácil. Luego tú te, quefa, te quejas, es que mi jefe es un gilipollas, es que mi jefa es tonta, es que tal. Tú no tienes ni idea, además si es el dueño de la empresa, de por lo que ha tenido que pasar a esa persona, los sacrificios que ha tenido que hacer y lo que le cuesta pagarte tu nómina al mes. Y te lo digo yo que soy empresaria, todavía no he pagado la nómina de nadie, pero ojo ojo con los impuestos con el IVA que encima en España no hace más que ponerte pegas tendrías que mirar esa parte y saber que si están pagando tu sueldo tú tienes que generar el doble cada mes entonces esa es la regla tú tienes que generar el doble entre todo lo que trabajes ¿vale? así que imagínate todo el trabajo que te queda por delante ¿vale? está muy bien que medites está muy bien porque al final hay que conectar abajo y arriba. Si estás conectado abajo, pero arriba no conectas, pues no vas a manifestar prácticamente nada. Y lo mismo, si estás muy espiritual, conectas arriba, pero abajo con la materia y con la tierra, no conectas. Esto es lo que me refería yo con estar gordo, descuidar tu cuerpo, comer comida basura, beber mucho alcohol, comer muchísimo azúcar, etcétera, drogas... Todo esto lo único que hace es perjudicar a tu cuerpo. Entonces, por muy espiritual que seas, si tú no cumples las reglas del juego, tu cuerpo no va a estar bien, luego dirás, joder, tengo problemas de salud, madre mía, claro, si comes mal, te alimentas mal, no pruebas la verdura, no pruebas las frutas, comes comida procesada, tu cuerpo va a estar mal, evidentemente, no va a estar bien, entonces luego llegan las enfermedades, los problemas, así que antes de llegar a eso, cuida tu cuerpo, que es tu templo sagrado, tú míralo como un templo, y hay gente que es que mmm, está en la vida porque, pues no sé, no valora la vida, la verdad, y la vida es un regalo, de hecho, en el instante se llama presente. En el instante donde estás. Se llama presente. Un presente es un regalo. Así que yo que tú lo aprovecharía. Yo que tú estaría conectada. Conectado conmigo mismo. Conmigo misma. Y tendría la energía súper cuidada. Además de no juntarme con personas que me bajan la vibración. Yo conozco un caso... Conozco una historia de varias personas, bueno, una, no, varias historias de personas que tienen dinero congelado que les debe gente o que les debe el Estado o que les debe tal y no les llega ese dinero. Y claro, yo no es que me ría porque no le deseo el mal a nadie, pero yo digo, claro, pienso para mis adentros, pero ¿cómo no te va a estar bloqueado ese dinero si no conectas? No estás conectando con todos tus canales, entonces ese dinero lo tienes retenido. ¿Por qué? Pues mira, simplemente porque a lo mejor tienes el chakra 1 bloqueado. Al tener el chakra 1 bloqueado, tú no conectas con la tierra. El dinero se te va. Se te va por un agujero. O te entra, pero se te va. O te entra a lo mejor muchísimo dinero, pero se te va. Y dices, joder, es que se me ha ido todo. Y miras la cuenta del banco y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? Porque tu chakra 1 está bloqueado. Entonces el chakra 1 es un chakra muy importante. Si el chakra 1 está desbalanceado, los demás chakras también lo van a estar. Tú fíjate la importancia de que tus ruedas de energía circulen bien. La gente no le da importancia a esto. Luego, claro, cuando el chakra no está desbloqueado, te va la vida que flipas, manifiestas dinero, manifiestas pareja, tienes eh, mucho sexo activo, una vida sexual activa muy grande, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el chakra no está bloqueado o cuando no lo trabajas? Pues mira, te estoy hablando desde eh, que si no te das cuenta o no equilibras tu energía, desde un cáncer de cuello de útero, un mioma, eh, que no te entre ninguna pareja, a que todas las parejas que te lleguen se vayan así como por arte de magia. Y vas a decir, esta tía está flipando, ¿no? No estoy flipando. Se llama energía, cariño mío. Se llaman chakras. Entonces las ruedas de energía. Chakra significa rueda de energía en sánscrito. Y fíjate los orientales que claras tenían estas cosas que siempre estaban meditando, conectando, y desbloquear los chakras es una cosa súper fácil. Simplemente tienes que ponerte a investigar un poquito, solo recitando los mantras de cada chakra, una vez a la semana, ya te sirve. Y para eso tienes tiempo. Igual que tienes tiempo para verte una serie de Netflix y estar ocho horas comiéndote la primera temporada, yo creo que una hora para ti mismo y para desbloquear tus chakras tienes, ¿no? Yo creo, ¿eh? Luego, ay, es que me va la vida muy mal, ay, qué desgraciado soy, ay, tengo un trabajo de mierda, no me gusta mi horario, bla, bla, bla. Pues haz por cambiarlo. ...haz por cambiarlo... ...y te lo está diciendo la que ha pasado por mil trabajos... ...y... ...a cual peor... <risa> ...y ahora pues mira... ...yo de verdad digo... ...joder, qué suerte he tenido... ...la única pega es que me pilla a tomar por culo de mi casa... ...es la única pega... ...la única, eh... ...lo demás... ...yo desde luego estoy encantada de la vida... ...porque me encanta... ...me gusta muchísimo... ...lo que estoy haciendo... ...y la energía que le estoy depositando a, a esto... Eh, ...también, bueno... Yo, cada uno tiene que hacerse mirar lo suyo yo me estoy haciendo mirar el autosaboteo porque mira que yo soy creativa, me gusta tal vez el chakra 1 bloqueado o el 2 también influye cuando están bloqueados la creatividad no fluye entonces eso también cuando estás atascado y te dedicas a algo creativo, pues eh, debes hacértelo mirar y e irte sobre todo a un sitio que tenga mucha energía, hay muchos en España estudia si quieres las líneas telúricas las líneas ley, las líneas del dragón en Google lo tienen todo vetadísimo ¿vale? cada vez más y es que no hay cosa que más me, me, me fastidie, que antes en Google encontrabas mucha información, pero ahora todo lo vetan y cada vez más entonces te diría que buscarás esta información en YouTube, que hay muchísimos canales y también en TikTok en TikTok cada vez hay más información sobre esto y bueno, puedes puedes aprender mucho las líneas telúricas, las líneas ley y los sitios con mucha potencia energética, como por ejemplo, si quieres uno donde puedes estar ahí recargándote, conectando más con la divinidad yo te recomiendo que vayas a la iglesia de Veracruz en Segovia, además que es preciosa es un sitio con una energía brutal es un sitio con una energía brutal y luego el convento de San Juan de la Cruz, que también está en Segovia yo es que vivo en Madrid, es lo que más cerca me pilla aunque escucha también el escorial, cuidado la energía que tiene el escorial, ¿eh? el monasterio del escorial, wow ahí se mueve una cantidad de energía brutal de hecho lo llaman la puerta del infierno, creo que ya lo he conectado lo he comentado alguna vez, lo he conectado fíjate, pues también lo habré conectado, no te digo yo que no <ríe> y luego ya si te vas un poquito más lejos, Ibiza o sea, en Ibiza, además en clase de astrología, me lo dijo mi profesor, en Ibiza hay tanta energía porque justo debajo de la isla pasa una llamada línea del dragón y yo flipando, digo, yo sabía que ahí había algo. Yo sabía que ahí había algo. Y claro, justo por Esvedra, que es donde yo voy ahí a recargarme, como una pila, justo en Esvedra, es donde más eh, cercanía hay de esa línea del dragón. ¡Buah! ¡Qué pasada! A es que me encanta investigar sobre estas cosas. Y claro, tú te preguntas, ¿por qué Ibiza es la isla mágica? ¿Por qué Ibiza es la isla blanca? ¿Por qué Ibiza es la isla de la luz? Pues mira, por cosas como esta. De hecho, antiguamente, los aviones pasaban por por determinada zona de Ibiza que tuvieron que recalcular el recorrido y los radares se volvían locos había hay un magnetismo brutal porque claro, hay tanta energía cuando hay tanta energía se abre un campo magnético y flipas en colores aparte que tú, tú te recargas como una pila pero los aparatos electrónicos se vuelven locos incluso el móvil se te vuelve loco o el coche este te en todos los pilotos ahí pasan cosas <risa> pasan cosas extrañas pero divertidas, a mí en Ibiza me han pasado unas cosas eh, muy fuertes Ahora, también en Ibiza, yo mmm, he sido la persona más feliz de la Tierra porque yo creo que he estado más blindada que nunca, he tenido una energía más bonita y más potente que nunca y me ha ido la vida muy bien cuando está en Ibiza viviendo. Entonces, es un sitio que conecta conmigo y que yo conecto con, con ello. Estuve en marzo y a mí, para mí Ibiza es la isla de mi alma, vamos. Ahí yo he tenido una vida o no sé, pero es brutal entonces mira, con estos pocos sitios que te estoy diciendo yo creo que ya podrías ir a, a dar una vueltecita vale, luego también en Santander tienes San Sebastián de Garabandal que es otro sitio así muy energético con eventos paranormales, por decirlo de alguna forma muy famosos, entonces te podría decir sitios, vale, yo creo que haré un podcast con sitios energéticos en el mundo bueno, no hace falta que te diga, las pirámides de Egipto bueno, eso ahí tiene una cantidad de energía brutal, Stonehenge lo mismo en Inglaterra la isla de Pascua con los Moais eh, brutales, o sea, sitios de estos que ya conoces de sobra y que tienen una cantidad potente de energía increíble, o sea, yo te digo que el día que yo ponga una pirámide, una mano en la pirámide de Keops, voy a flipar, me voy a hacer un viaje astral ahí de las narices <risa> me voy a ir a ver a Nefertiti directamente ahí en primera persona, en fin dicho esto, espero que te haya gustado el podcast te mando un besazo muy grande y muchas gracias por estar ahí, feliz año 2024 feliz navidad y feliz todo, nos vemos pronto, adiós